0: Una guerra in Ucraina dipende solo dalla stupidità e dall'orgoglio di qualcuno degli attuali leader e non è Putin il più stupido o il più cattivo. Non ci sono motivi convenienti, nel senso che convengano a qualche leader o a qualche stato per un conflitto armato locale in Ucraina, tantomeno un conflitto generalizzato in cui due superpotenze come Stati Uniti e Russia si scontrino direttamente. La NATO, non a caso, Ha detto e ribadito che non interverrà direttamente in Ucraina, anche se verrà invasa dalla Russia. Stati Uniti e Unione Europea hanno minacciato ritorsioni economiche mai viste e pesantissime, che però non sono intervento armato in Ucraina, che non è membro della NATO. La Russia ha già ottenuto in parte quello che voleva, dimostrare che non è un attore globale di secondo piano, e che il cosiddetto ordine mondiale e le attuali sfere di influenza controllate dagli Stati Uniti non le vanno bene. E gli accordi di Minsk II del 2015, per risolvere la questione dell'Ucraina dell'est secessionista, si sono riattivati. Erano fermi da tempo come trattative e non rispettate dalle due parti in pratica. Ma l'Ucraina si stava rafforzando militarmente, con aiuti occidentali e usando droni turchi alla fine, e quindi con possibile superiorità militare rispetto alle repubbliche secessioniste. Per la Russia è meglio far paura prima, piuttosto che dover decidere se intervenire militarmente dopo, se le autoproclamate repubbliche indipendenti di Donetsk e Luhansk fossero attaccate per ripristinare l'integrità territoriale e la sovranità del governo di Kiev. Il vero problema è l'ipocrisia diplomatica dei pochi leader degli stati che tengono le fila della geopolitica mondiale e delle rispettive narrazioni mediatiche, tutte centrate sulla costruzione del nemico in Russia contro l'espansionista occidente e i presuntuosi Stati Uniti, da noi contro l'Unione Sovietica, cioè la Russia, Putin, l'orso russo, di cui non ci si può fidare mai perché mente sistematicamente. Così Stati Uniti e Russia non parlano lo stesso linguaggio e non discutono seriamente. E paradossalmente quello più onesto mi sembra che sia stato Putin che in dicembre ha detto chiaramente e pubblicamente cosa vuole in concreto e non succede quasi mai questo. Mentre il cosiddetto occidente si nasconde dietro le dichiarazioni di principio teoriche che sottindendono un ordine mondiale da non cambiare, in cui gli Stati Uniti sono i controllori e noi, nella loro sfera di influenza come alleati, ne ricaviamo qualche vantaggio economico. I russi hanno mosso le truppe non solo intorno all'Ucraina, in modo esplicito e propagandato in patria e all'estero hanno mobilitato una buona parte del loro dispiegamento strategico, navale nell'Artico, nell'Atlantico, nel Mediterraneo, anche un po' nel Pacifico e, a terra, intorno all'Ucraina, per esercitarsi militarmente su larga scala come mai hanno fatto dal 1991 e mettere alla prova la reazione degli Stati Uniti. Cose cioè reciproche scaramucce militari che si fanno regolarmente tutti i giorni su scala molto ridotta e in territori più specifici e limitati, per testare sistematicamente la velocità di reazione dell'avversario. Perché degli Stati Uniti Russia e Cina sono avversari, la Russia in campo militare, la Cina in campo economico. La ripresa degli accordi di Minsk II è la via migliore per uscire dallo stallo. Purtroppo le due parti, Ucraina e Russia, sono in disaccordo sui passi che debbono essere fatti prima. La Russia pretende un cambio della Costituzione ucraina che riconosca la possibilità di autonomia delle regioni e poi elezioni in loco. Mentre l'Ucraina pretende che prima il suo esercito riprenda il controllo della frontiera con la Russia e poi elezioni. Ancora da definire gli aventi diritto al voto, Visto il gran numero di profughi da Donetsk e Luhansk, si stima oltre un milione fuggiti a Kievdo in Russia, e visto che la Russia ha dato la cittadinanza a circa metà di quanti sono rimasti nelle repubbliche secessioniste. Questioni procedurali non da poco che necessitano della volontà di negoziare. Finora è mancata e manca ancora. Purtroppo, nella gestione attuale delle dinamiche geopolitiche, siamo ancora entro la logica del gesto risolutivo, del fatto compiuto e delle azioni di forza rapide oppure striscianti e della propaganda mediatica contro il tradizionale cattivo nemico.